0: Wozu bist du berufen? Wozu bist du berufen? Wenn ich dir die Frage stellen würde und ich habe sie letzte Woche schon mal gestellt und ich stelle sie heute noch mal. Und egal, wo du mir gerade zuhörst, hier oder vielleicht sogar auf YouTube oder im Podcast, lass mich dir die Frage stellen, was ist deine Berufung? Wozu bist du berufen? Römer 1, Vers 1, hier schreibt Paulus und ich liebe diese Überzeugung, mit der er schreibt. Ich liebe diese Stärke, in der er schreibt. Und er sagt, hey, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen. Alle sagen mal berufen. Amen. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, alle sagen bestimmt. Amen. Dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen. Wie wichtig es ist, zu wissen, was deine Berufung ist, wozu du berufen bist, damit dein Leben Richtung bekommt, damit dein Leben Klarheit bekommt, damit du zu all dem wirst, zu dem Gott dich berufen hat. Und ich will dir Mut machen, wenn du die Message noch nicht gehört hast, dann lad sie dir runter auf den Podcast, hör sie nochmal an, schau sie nochmal an, weil heute ist Teil 2 von dieser Message und heute Abend ist Teil 3 von dieser Message. Das heißt, wenn du äh, normalerweise nicht in unsere Abendgottesdienste kommst, aber du sagst, weißt du was, Revival is in the air, Erweckung liegt in der Luft, unsere Abendgottesdienste werden crazy sein, ich werde zu so einem crazy Christen, der zweimal am Tag in die Kirche geht. Warum? Weil ich einfach nicht genug kriegen kann von Gott und von seiner Gegenwart und von dem, was er für mein Leben hat. Ey, ich will ja nur sagen, heute Abend wird crazy. Wozu bist du berufen? Ich habe äh, 15 Punkte. Erst hatte ich 30, aber ich habe es reduziert für euch, Freunde. Und vermutlich schaffe ich noch nicht mal, alle 15 heute Morgen durchzuarbeiten. Aber das ist okay. Deswegen haben wir ja heute Morgen und heute Abend. Und deswegen kriegst du nur die Hälfte. Das heißt, ihr kriegt siebeneinhalb Punkte. Oder acht Punkte. Oder es kann sein, wenn mir nichts mehr einfällt, dann kriegt ihr auch alle 15 Punkte. Aber mal gucken. Wir starten einfach mal. Aber was ich machen möchte ist, hier, 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 hier ist, was ich machen möchte. Ich möchte euch für über fünf Missverständnisse zum Thema Berufung sprechen. Fünf Dinge, die man missverstehen kann, wenn es um deine Berufung geht. Ich will dir fünf Fragen stellen, wenn es um deine Berufung geht. Und fünf Dinge dir sagen, die du tun kannst, um deine Berufung herauszufinden. Also ich möchte sprechen über fünf Missverständnisse, die es immer wieder gibt. Ich bin seit 15 Jahren Pastor, noch nicht so lange, aber schon ziemlich lange. Und ich habe mit vielen Menschen gearbeitet und ich rede mit vielen Menschen über Berufung, über Bestimmung, wo sie hingehen und es ist interessant zu sehen, wie viele Konzepte es gibt zum Thema Berufung und wie viele Missverständnisse es gibt und wie Leute sich verlieren, in diesem Kampf ihre Berufung zu finden, weil ja, letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie wichtig ist es, deine Berufung zu kennen, aber eine der größten Fragen, die immer wieder gestellt werden ist, ja, woher weiß ich denn, was? meine Berufung ist. Wie finde ich denn meine Berufung raus? Das heißt, alles, was ich machen möchte, ist super praktisch werden, okay? heute Morgen, heute Abend, einfach super praktisch werden und euch einfach ein paar Sachen mitgeben. Und ich will dich ermutigen, dass du die nicht nur hier mitschreibst, dann nachher deinen Notizblock zumachst, nach Hause gehst und das war's, sondern dass du sie mitnimmst und diese Woche vielleicht bearbeitest, durchdenkst, in deiner Kleingruppe vielleicht besprichst, mit deinem Leiter mal durchsprichst, durchkaufst, was auch immer. Aber ich will dir Mut machen, bleib nicht da stehen, wo du heute bist, sondern streck dich aus nach all dem, was Gott für dich hat. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Alright, hier sind die fünf Missverständnisse, die es geben kann zum Thema Berufung. Hier ist das erste, alle sagen erstens, wenn es deine Berufung ist oder wenn es meine Berufung ist, dann muss die sofort passieren. Wenn das wirklich meine Berufung ist, dann muss sie doch sofort passieren. Es ist interessant zu sehen, wie ungeduldig wir manchmal sind. Es ist interessant zu sehen, weißt du, Gott spricht zu dir, Gott sagt was zu dir über irgendein Thema und dann haben wir die Erwartung, wenn das Gottes Plan ist, wenn das das ist, was wirklich die Realität ist, dann muss es doch jetzt sofort auf der Stelle passieren. Ja. Ich hatte ein witziges Gespräch, es kam jemand zu mir und ähm, nach dem Gottesdienst, ich, kan ich kannte die Person überhaupt nicht und, ähm, und sie hat mir gesagt, ich bin berufen, das Wort Gottes in dieser Kirche zu predigen. Und ich habe mir gedacht, Schön, ich glaube nicht. Aber hier ist die Sache, hier ist eine Person, die ist jung, sie, sie hat von Gott was gehört und ich will ja nicht sagen, dass sie nicht von Gott gehört hat. Aber manchmal glauben wir, Gott spricht zu uns über ein Thema und nur weil Gott gesprochen hat, muss es jetzt auf der Stelle sofort passieren. Manchmal spricht Gott zu dir und zeigt dir etwas, was in der Zukunft ist, damit du eine Richtung hast. Aber nur weil es Gottes Berufung ist, heißt es nicht, dass es sofort auf der Stelle passieren muss. Manchmal heißt es Opfer zu bringen. Manchmal heißt es, einen Traum abzulegen und Gott zu vertrauen. Manchmal heißt es, einen Schritt zurückzugehen und einfach treu zu sein mit dem, was du jetzt gerade hast und darauf zu vertrauen, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt die richtige Berufung im richtigen Moment in dein Leben bringt. Nur weil es deine Berufung ist, heißt es nicht, dass es sofort passieren muss. Wichtig, dass wir lernen, geduldig zu sein. Zweitens, alle sagen zweitens. Hier ist das zweite Missverständnis, was ich so oft erlebe. Wenn es deine Berufung ist, muss es entweder ganz von selbst passieren oder super schwer sein. Wir, wir, wir tendieren von beiden Seiten vom Pferd runterzufallen. Die einen sagen, wenn es wirklich Gottes Berufung ist, dann kann ich mich ja zurücklehnen, dann muss ich ja nicht wirklich viel machen, weil wenn es Gottes Wille ist, dann wird es ganz von selbst passieren, alles was ich machen muss, ist da sein und, 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 und darauf vertrauen, dass Gott was tut. Und weißt du, auf der einen Seite, ja, alles was du tun musst, ist da sein und treu sein, darauf vertrauen, dass Gott etwas tut, aber trotzdem gilt es, für deine Berufung zu kämpfen. Trotzdem gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um in die richtige Richtung zu gehen. Nur weil es Gottes Berufung ist, heißt es nicht, dass er alles macht und wir uns einfach zurücklehnen. Gott möchte in einer Partnerschaft mit uns leben. Eine heilige Partnerschaft, die er mit seinem Volk eingeht, wo er sagt, weißt du was, du gibst dein Teil, du bringst dein Opfer, du bringst dein Natürliches und ich bringe mein Übernatürliches. Nur weil es Gottes Berufung ist, heißt es nicht, dass es von selbst passiert. Die andere Seite, die ich so interessant finde, ist, Manche Leute glauben wirklich, wenn es Gottes Berufung ist, dann muss es super, super, super schwer sein. So richtig schwer. Das muss einfach, das, das, wenn es zu leicht ist, kann es nicht von Gott sein. Und ich glaube, beides ist nicht richtig, sondern es ist eine Mischung von beidem. Ich glaube, deine Berufung zu finden, ist manchmal passiert von selbst. Manchmal die Dinge zu, die du gar nicht beeinflussen kannst, wo gar nichts passiert. Manchmal ist es aber auch schwer und es gilt für die Berufung zu kämpfen. Nur weil es deine Berufung ist, heißt es nicht, dass es von selbst passiert. Nur weil es deine Berufung ist, heißt es nicht, dass es super schwer sein muss. Nein, ich glaube, es ist eine Partnerschaft mit Gott, wo manchmal Gott mehr schiebt, manchmal wir mehr schieben, gefühlt jedenfalls. Eine Partnerschaft, wo wir gemeinsam mit Gott herausfinden, wozu wir berufen sind. Nur weil es deine Berufung ist, heißt es nicht, dass es von selbst passiert, heißt aber auch nicht, dass es super schwer sein muss. Drittens, das dritte Missverständnis, glaube ich, wenn es zum Thema Berufung geht, ist, eine Berufung ändert sich nie. Einmal berufen, immer berufen. Ja, du bist immer berufen, aber es heißt nicht, dass deine Berufung sich nicht mal verändern kann. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht in eine Box packen. Ey, wir dienen einem übernatürlichen Gott. Und wir versuchen immer wieder, diesen übernatürlichen Gott in eine natürliche Box zu packen, den wir definieren können, den wir beschreiben können, wo ich ganz klar sagen kann, so ist Gott und so ist mein Leben. Wir müssen aber verstehen, dass Gott sich am Bewegen ist, dass die Welt sich am Bewegen ist, dass unser Leben am Wachsen ist, dass wir am Wachsen sind. Und jetzt, für den Moment kannst du da stehen, deine Berufung haben. Aber das heißt doch nicht, dass Gott sie nicht weiterentwickeln kann. Dass Gott Dinge verändern kann. Und ich glaube, wir müssen gucken, dass wir nicht so halsstarrig sind und sagen, hey, vor 20 Jahren aber hat Gott gesprochen und ich werde niemals etwas verändern. Nein, Gott ist derselbe. Gestern, heute und für alle Zeit. Ja, das stimmt, aber er ist nicht am Bewegen. Er tut neue Dinge. Siehe, ich tue Neues. Altes ist vergangen. Neues geworden. Ich schaffe Wege in der Wüste. Ströme des lebendigen Wassers werden fließen. Das alles beschreibt einen Gott, der sich am Bewegen ist. Und ich will dir Mut machen, dass du nicht dieses Missverständnis hast von eine Berufung muss immer dieselbe sein, sondern dass wir ein Volk sind und dass wir Christen sind, die sich ausstrecken nach Gott und die sich aus, ja, die bereit sind, von Gott zu hören und um uns mit ihm gemeinsam zu bewegen. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, wenn es deine Berufung ist, dann muss es sofort passieren. Wir müssen geduldig werden. Das Zweite, wenn es deine Berufung ist, muss sie wie von selbst passieren oder es muss super schwer sein. Ich glaube, nichts von beiden ist richtig. Es ist eine Mischung von beiden. Das Dritte, eine Berufung ändert sich nie. Doch, Gott ist an sich bewegen, an was Neues tun. Und wir müssen uns hineinlehnen in ihn. Viertens, das vierte Missverständnis, und glaub ich glaube, das ist eine der größten Frustrationen für viele Christen, ist, du musst deine genaue Berufung sofort wissen. Immer wenn du über Berufung sprichst, und ich weiß, letzte Woche habe ich sehr stark darüber gesprochen, deine Berufung zu kennen, deine Berufung herauszufinden, aber nur weil du sie jetzt nicht weißt, heißt es das nicht, dass du nicht von Gott hören kannst. Du musst nicht jetzt schon genau wissen, was Gott in Zukunft tun wird. Ich wusste auch nicht, was, in, was heute sein wird vor 15 Jahren. Alles, was ich wusste, ist gründen eine Gemeinde in Konstanz. Alles klar, haben wir gemacht. Das war meine Berufung. Mehr wusste ich nicht. Was dazu noch kommt, wusste ich nicht. Düsseldorf wusste ich nicht. München wusste ich nicht. Zürich wusste ich nicht. Dass wir Hillsong Germany werden, wusste ich auch nicht. Ich wusste einfach nur, jetzt in dem Moment bin ich berufen, diese Gemeinde in Konstanz zu gründen. Und jetzt laufe ich einfach mal los. Du musst nicht immer alles bis ins letzte Detail wissen, sondern du musst einfach loslaufen und vertrauen. Und ich will dir Mut machen, nur weil du nicht jedes Detail weißt, heißt es nicht, dass du nicht von Gott hören kannst. Manchmal versuchen wir alles zu ergreifen, was es dort gibt. Und wir, oder wir versuchen alles das zu ergreifen, was wir noch nicht sehen. Und wir verpassen genau das, was direkt vor uns liegt und was wir eigentlich sehen könnten. Manchmal leben wir schon so weit in der Zukunft, dass wir die Realitäten, die Gegenwart vergessen und ich will den Mut machen, jetzt die Gegenwart dir anzuschauen und sagen, okay, pass mal auf, ich weiß vielleicht noch nicht, wo ich in 20 Jahren sein werde. Vielleicht weiß ich noch nicht mal, wo ich nächstes Jahr sein werde, aber ich weiß, wo ich heute bin, ich weiß, wo Gott mich jetzt in diesem Moment gepflanzt hat und damit fange ich jetzt einfach mal an zu arbeiten. Ich bin treu mit dem, was Gott mir jetzt anvertraut hat. Du musst nicht immer alles bis ins Detail wissen, sondern wir müssen vertrauen. Und mach dir keine Vorwürfe. Es ist so, es ist echt so wichtig. Das, es liegt mir so am Herzen, nur weil du nicht alles weißt. Manche Leute zerbrechen sich den Kopf darüber. Und denken, ich weiß nicht, und was sagt Gott? Und ich höre nicht. Hey, Gott spricht lauter zu dir, als du denkst. Schau einfach um dich rum. Schau dir die Leute an. Schau dir das Umfeld an, in dem Gott dich gepflanzt hat. Alles das sagt etwas aus über deine Berufung. Fang einfach an zu leben in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist. Fünftens, das fünfte Missverständnis wenn es ums Thema Berufung geht. Wenn du versagst oder wenn du einen Fehler machst, dann verlierst du deine Berufung. Wenn du einmal was verbockst, dann sagt Gott, sorry, zu spät, tut mir leid, Fehler gemacht, ich suche mir jemand anderen. Und das führt zurück zu einem tiefen theologischen Fundament, und Verständnis, was dein ganzes Leben prägt. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott alles von dir nimmt, nur weil du einen Fehler gemacht hast, dann ist hier drin irgendwas, was du nicht ganz verstanden hast, über Gottes Gnade. Und wir alle sind ja mal da. Hat irgendjemand hier schon mal einen Fehler gemacht? Okay, alle, die die Hand gerade nicht gehoben haben, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Okay, alles da. Spätestens jetzt. Und, und wenn nicht, hey, hu ich hoffe, deine Engel drücken nicht hinten, deine Flügel drücken nicht hinten über deinem T-Shirt. Ähm, aber, aber hey, aber die Sache ist ja die, weißt du? Gott liebt dich und hat dich berufen, trotz deiner Fehler, mit deinen Fehlern. Gott ist nicht nur ein Gott von deiner guten Seite, sondern Gott ist auch der Gott von deiner schlechten Seite. All die Dinge, von denen du nicht weißt, dass irgendjemand sie weiß, dass irgendjemand sie jemals herausfindet, Gott weiß die eh und Gott hat sich trotzdem entschieden, dein Gott zu sein. Gott ist nicht schreckhaft und sieht dein Leben und sagt, wenn ich das gewusst hätte. Mensch Petrus, haben wir einen Fehler gemacht, den Kerl zu berufen. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Gott ist nicht überrascht. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir so überrascht sind oder dass Gott so überrascht ist von unserem Fehler. Nein, Gott kennt dich. Gott weiß jeden Fehler, den du auch in Zukunft machen wirst. Und trotzdem hat er sich für dich entschieden. Und trotzdem würde er sich immer wieder für dich entscheiden. Und nur, weil du einen Fehler machst, nimmt er nicht deine Hand von dir. Nein, du kannst vertrauen. Gott geht mit dir durch deine schwerste Zeit. Gott geht mit dir durch deine Fehler. Und er trägt dich und er hält dich. Und er glaubt an dich mehr als irgendjemand anders. Das musst du hier, hier drin. Und meine, keiner von uns ist da. Ich meine, wer von uns hat jemals Gottes Gnade in seiner Fülle ergriffen? Ich nicht. Ich arbeite daran. Aber ich will mich selbst immer wieder daran erinnern. Es ist Gottes Gnade, die mich qualifiziert. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Das sagt Paulus. Es ist Gottes Gnade, die mich, die mich qualifiziert. Nicht meine Leistungen. Und diese Angst, wenn ich es einmal verbockt habe, dann lässt Gott mich fallen. Gott hat bis heute niemanden fallen gelassen. Und er wird auch nicht mit dir anfangen. Er wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, zu Vollendung bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott glaubt an dich. Wenn du versagst, verlierst du deine Berufung. Das ist ein Missverständnis. Eines der größten Missverständnisse und eines, was du am tiefsten glauben musst und verstehen musst und arbeiten musst. Fünf Missverständnisse. Alright, seid ihr bereit? Fünf Fragen. Und ich habe noch ein paar Minuten. Hey, wer weiß, vielleicht komme ich doch weiter, als ich denke. Fünf Fragen, die dir vielleicht helfen können, deine Berufung zu finden. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine größte Leidenschaft? Was sind die Dinge, die dich begeistern? Was sind die Dinge, die dein Herz zum Schlagen bringen? Was sind die Dinge, die, dich, die dein Blut in Wallung bringen? Was sind die Dinge, wo du sagst, yes, das macht mir Spaß, darauf habe ich Lust, darüber träume ich. Was sind die Sachen, über die du tagträumst? Manchmal, und es ist wieder ein Verständnis von unserem Gottesbild, glauben wir, dass wenn es uns zu viel Spaß macht, dann kann es nicht von Gott sein. Ich habe eine ganze Zeit lang immer gedacht: Gott, bitte schick mich nicht nach China. Ich weiß, wow. Aber ich so: Ich will nicht nach China. Aber irgendwas in mir war so: oh, Wenn ich so arg nicht nach China will, dann wird mich Gott bestimmt nach China schicken. Und für Jahre im College, ich weiß ganz genau, ich habe mit Gott im Clinch gelegen. Ich, ich, überall hin Gott, aber nicht nach China. Und irgendwie, keine Ahnung warum, ich war noch nie in China, bestimmt schön da. Aber ich, ich wollte da nicht hin. Ich mag es in Konstanz, ich mag den Bodensee, den gibt es in China nicht. Und, aber, aber irgendwas in mir war so, oh, wenn du es so sehr nicht willst. Hm dann ist genau das, was Gott benutzen möchte in deinem Leben. Ich glaube, äh, nein. <lacht> ist ein Gottesbild, was wir haben. Glauben wir, dass Gott möchte, dass wir unser Leben genießen und Spaß haben in unserer Berufung, unsere Leidenschaft ausleben dürfen? Oder glauben wir, dass alles das, was wir uns Spaß macht, das Leben, was, was, wir, was uns gefällt, ablegen müssen, um ein Opfer zu bringen für ihn und ein unglückliches Leben für ihn zu leben? Das glaube ich nicht, dass es Gottes Berufung ist. Was ist deine Leidenschaft? Geh mal nach Hause und schreib dir auf. Was ist deine Leidenschaft? Wofür schlägt dein Herz? Was sind die Dinge, die dich begeistern? Und wenn es Fußball ist, dann weiß ich nicht, ob du dazu berufen bist, Fußballprofi zu werden. Keine Ahnung, Inter interpretiere nicht zu viel da rein. Aber was ist deine Leidenschaft? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ich bin leidenschaftlich über Fußball, aber ich bin weit weg davon, Fußballprofi zu werden. Was ist deine Leidenschaft? Ganz ehrlich... Ich will dir einfach Mut machen, dir darüber Gedanken zu machen, dir mal aufzuschreiben diese Woche, okay, wofür schlägt dein Herz wirklich? Weil ich glaube, Gott hat uns Begeisterung gegeben und eine Leidenschaft gegeben, nicht weil er es nicht benutzen möchte, sondern weil er genau diese Dinge in unserem Leben benutzen möchte und durch diese Dinge wirken möchte, damit wir in Fülle ihm dienen können und, und unsere Leidenschaft ausleben können für ihn. Was ist deine Leidenschaft? Die zweite Frage, was ist deine Gabe? Was ist denn deine Begabung? Worin bist du denn wirklich gut? Im 2. Petrus können wir lesen, dass Gott uns begabt hat, damit wir unseren Brüdern und Schwestern dienen können. Unsere Gaben sind ja nicht nur für uns, sondern unsere Gaben sind darum, anderen zu dienen. Was ist denn deine Begabung? Kennst du überhaupt deine Begabung? Weißt du, was deine Stärken sind? Weißt du, was deine Schwächen sind? Wir haben mal so einen Strengthfinder gemacht mit unseren Angestellten hier. Und es ist so interessant herauszufinden, was deine Stärken sind und was deine Schwächen sind. Aber weißt du genau, was ist denn deine Gabe? Hast du dich mal hingesetzt und dich mit deinem Leiter darüber unterhalten? Hey, was siehst du auf meinem Leben? Was siehst du, ist meine Gabe? Hast du mal einen Gabentest gemacht? Und sowas zu hören aus meinem, aus meinem Mund, alle, die mich kennen, Wow. weil ich bin eigentlich kein großer Freund von Gabentests, weil ich einfach sage, geh hin und fang an zu dienen und Gott wird dir schon zeigen, was deine Gabe ist und das glaube ich auch immer noch, aber trotzdem, glaube ich, sollten wir uns darüber Gedanken machen. Was ist deine Gabe? Was ist dein Talent? Welche spezielle Fähigkeit hat Gott dir in dein Leben gelegt? Und bist du gerade an einem Ort, wo du das auslebst? Bist du in einer Position, wo du deine Gabe ausleben kannst? Was ist denn deine spezifische Begabung? Weißt du was? Ich, ähm, nee, darüber rede ich nachher. Das ist sonst, nee, heute Abend. Das geht sonst Also erstens, was ist deine Leidenschaft? Zweitens, was ist deine Gabe? Drittens, was sagen denn andere über dich? Ich habe das neulich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es hier war oder auf dem Staff-Meeting war, was sagen andere über dich? Ich habe mir einen Podcast angehört von Paul Scanlon. Und Paul Scanlon ist ein, ein, ein Pastor, ein Prediger, äh, ein Sprecher, und der extrem gut ist mit seinen Worten, der extrem, mit extremer Autorität spricht. Und er macht viele Coachings, wenn es um Public Speaking geht und solche Sachen. Und er hat darüber gesprochen, hey, wenn du irgendwo hingehst und dich jemand, wenn du vorgestellt wirst, was er gesagt hat, normalerweise, wenn er irgendwo hingeht und er predigt irgendwo und Leute stellen ihn vor, hat er eigentlich immer Ohren auf Durchzug gemacht. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt nicht hören, was die über mich sagen, weil ja, ich gehe hoch und mache, was Gott mir gesagt hat. Und irgendwann hat er gesagt, nee, weißt du, was eigentlich sollte ich genau hinhören, was Leute über mich sagen. Weil was Leute über dich sagen, wenn sie dich vorstellen, gibt dir einen Einblick darin, wer du bist und wie du rüberkommst und was offensichtlich aus deinem Leben hervorstrahlt. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist interessant und ich werde mehr dazu später sagen, aber ich kann es ich kann's jetzt schon kurz erwähnen, ist, weißt du, ich habe mir gedacht, okay, wow, ich will auch mal hinhören, wenn ich vorgestellt werde, wenn Leute über mich sprechen, auch mal gucken, was sie sagen. Und eine Sache, die ich herausgefunden habe, ist, was Leute immer wieder sagen, wenn sie mich vorstellen, wenn ich irgendwo hingehe, hey, hier ist Freimut und weißt du, der ist so ermutigend. Er ist so ermutigend. Ich so, wow, echt, bin ich das? Und habe ich mir gedacht, okay, wow, ich bin ermutigend. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn ich ermutige bin, ist das vielleicht eine Gabe? Ist das vielleicht etwas, was Gott auf mein Leben gelegt hat, um sein Reich zu bauen, um für ihn dazu? Bin ich eventuell von Gott berufen, ein Ermutiger zu sein für andere Leiter, für andere Christen? Und ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, wenn ich dazu berufen bin, zu ermutigen, okay, ermutige dich. Wie ermutige dich in meiner Familie? Wie ermutige dich in jedes Meeting, in das ich gehe? Weißt du, manchmal sitze ich in Meetings, wo ich denke, was mache ich in diesem Meeting? Wir haben irgendwelche Vorstandstreffen, wo wir über irgendwelche Budgets sprechen und Finanzen sprechen und irgendwelche Verträge durchwälzen. Und ich denke mir, ich verstehe gerade kein Wort von dem, was wir hier lesen. Und ich bin froh, dass wir Leute in unserem Vorstand haben, die es verstehen und die Ahnung von dem haben, was sie dort tun. Aber weißt du, dann sitze ich da und ich denke mir, was mache ich jetzt eigentlich in diesem Meeting? Und dann denke ich dran, weißt du was? Auch wenn ich vielleicht in dem Meeting sitze, was nicht meine größte Stärke ist, kann ich immer noch ein mutiger sein in dem Meeting. Ich kann immer noch meine Gabe dorthin bringen, wo auch immer ich bin. Und ich kann ermutigen und ich kann stärken und ich kann aufbauen in jedem Gespräch, was ich führe, in jedem Moment, den ich habe, in jeder Predigt, die ich halte, in jedem Meeting, in dem ich bin. Wow, wow, okay. Hey, was sagen Leute über dich? Hör mal genau hin. Die nächste Zeit, wenn Leute anfangen, dich vorzustellen, auf einer Party, ihren Freunden oder wo auch immer. Hör mal hin, was sagen Leute über dich, denn das sagt sehr viel aus darüber, wer du bist. Fünftens, nee, viertens oder achtens oder neuntens oder wo sind wir, Christian Heckmann? Werder-Fan, kann ich zählen. Hey, das ist schon ein bisschen scary, wir haben hier einen Werder-Fan, wir haben hier einen werder -Fan und wir haben hier einen Werder-Fan. Ihr versucht mich irgendwie zu umsingeln. Alright. Viertens, ich würde von den fünf Fragen, was begegnet dir immer wieder? Und damit schließe ich. Wir reden darüber, deine, Be deine Berufung herauszufinden. Was begegnet dir immer wieder? Was sind so Dinge, in denen du dich immer wieder findest? Was sind so Anfragen, die immer wieder kommen? Was sind so Situationen, in denen du immer wieder bist? Könnte es vielleicht sein, dass Gott dir etwas zeigen möchte, weil du dich immer wieder in denselben Situationen findest? Manchmal spricht Gott so viel lauter, als wir glauben und als wir hören. Wir verstehen es noch nicht. Hey, ich frage mich, was sind, die so, was sind die Dinge, die dir immer wieder passieren? Was sind die Gefallen, um die du immer wieder gebeten wirst? Was sind die Anfragen, die du immer wieder bekommst? Was sind die Situationen, in denen du einfach irgendwie immer wieder bist? Vielleicht ist das ja genau das, was Gott benutzen möchte, durch das Gott arbeiten möchte. Ich will dir einfach Mut machen, dass du einfach mal aufmerksam bist. Wenn du durch deine Woche gehst, wenn du durch deinen Tag gehst, was sind so immer wiederkehrende Ereignisse in deinem Leben, die vielleicht ein Indikator sein könnten dafür, was Gott für dich geplant hat? Eins weiß ich, dass jeder Einzelne hier berufen ist. Sei es in München, sei es in Düsseldorf, in Zürich, hier in Konstanz. Jeder Einzelne ist berufen. Und was ich auch weiß, ist, eine Berufung ist eine Reise. Es ist nicht von 0 auf 100. Du weißt vielleicht nicht heute genau, wozu du berufen bist, aber du kannst anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Du kannst dich auf eine Reise begeben, gemeinsam mit Gott. Und was ich weiß, ist, dass er ein guter Gott ist, der einen guten Plan hat und der eine gute Berufung hat und eine gute Bestimmung für dich hat und der dich nicht loslassen wird und der gemeinsam mit dir diesen Weg gehen möchte. Was ist deine Berufung? Bist du bereit, sie zu suchen? Bist du bereit, den Weg anzufangen zu laufen mit ihm, um herauszufinden, wofür du auf diesem Planeten bist?